0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off. The Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Tim Kruse heute als Gast da ist. Tim hat schon richtig viel auf den ja, Weltmeeren und Flüssen erlebt und ist jetzt ähm, vor einiger Zeit einmal quer durch Deutschland ähm, beziehungsweise von der Rheinquelle äh, bis an die Mündung gepaddelt. Nicht in einem Bötchen, nicht in einem Kanu, auf einem Kajak, sondern auf einem Sender-Pedalboard. Und äh, das insgesamt 1200 Kilometer waren das und was er auf dieser Reise erlebt hat, wie krass es war, weil es war zwischendurch auch sehr, sehr gefährlich. Und was er auf dieser Reise so erlebt hat, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Das ist heute die 187. Podcast-Folge. Das bedeutet, ihr findet halt viele Infos und Shownotes halt auf äh, unter www.offthepath.com-folge-187. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank für euer Feedback die letzten Wochen seit der Mittendrin-Folge und natürlich halt auch zu der Folge letzte Woche mit Jonas Deichmann. Vielen Dank und vielen Dank an alle, die uns über Patreon unterstützen und unsere Arbeit damit finanziell leichter machen. Ja, ich wollte mich kurz halten, und somit mache ich das auch. Viel Spaß mit dieser Folge. Corona bestimmt gerade mein Alltag und es ist extrem anstrengend, diese Intro äh, zu sprechen. Aber ich habe mir vorgenommen, das durchzuziehen und jede Woche einen Podcast hochzuladen. Unter normalen Umständen hätte ich wahrscheinlich diese Woche entweder die Intro gar nicht eingesprochen oder die Folge gar nicht erst hochgeladen. Aber jede Woche, dienstags um 4 Uhr und heute ist es wieder soweit. Ganz viel Spaß mit der Folge. Ach so, eine Sache noch und die packe ich jetzt in die äh, Intro rein und nicht in die Outro, wo ich es normalerweise machen würde, weil die meisten Leute hier noch zuhören. Nächste Woche gibt eine neue Mittendrin-Folge. Ähm, das Feedback zu allerersten aus Namibia war richtig gut und nächste Woche geht die zweite online aus äh, Kapstadt. Und wenn ihr diese Folgen zwei Tage ein bis zwei Tage vor Veröffentlichung haben wollt. Ich veröffentliche sie meistens schon sonntags auf Patreon. Also schaut super gerne da vorbei und unterstützt den Podcast wirklich sehr gerne auf Patreon. Ab drei Euro seid ihr dabei und das würde uns wirklich sehr, sehr viel bedeuten, damit wir dieses Format äh, auch in Zukunft weiterhin anbieten können. Es ist extrem viel Arbeit und es macht extrem, aber auch sehr, sehr viel Spaß und äh, entsprechend würde mich das sehr, sehr freuen. Moin Tim. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute äh, die Möglichkeit haben, über dein aktuelles Buch äh, zu sprechen. Du bist einmal den Rhein, ähm, ich würde, wollte gerade sagen auf- und ab gepaddelt, aber das bist du nicht. Du bist ihn nur <lacht> nicht ganz. runtergepaddelt. Genau, nur äh, mit der Strömung. Nur mit der Strömung. Naja, naja. Sagen wir mal nicht nur, sondern das sind äh, 1200 Kilometer mhm. gewesen. Das ist richtig anstrengend gewesen. Äh, und du hast einiges... Erlebt, du, dein, dein Background ist, du bist Abenteurer, du bist ständig auf deinem Sub irgendwie irgendwo oder auf einem Brett mm -hmm. unterwegs, wenn du gerade könntest, wärst du es wahrscheinlich gerade auch, aber wir haben gerade besprochen, da wo du gerade bist, ist gerade flach, genau. äh, vielleicht kommt irgendwann ein Swell, du bist äh, in der Nähe von Schrevening gerade, in äh, den Niederlanden, da wo deine äh, Reise äh, geendet ist. Mm -hmm. ähm, aber du hast ja irgendwo mal irgendwo mal angefangen äh, mit diesen Geschichten. Wie bist du auf das Brett gekommen?
1: Auch vor vielen, vielen Jahren schon. Ich ähm, war in, am Mittelmeer im Urlaub und äh, bin dann morgens immer mit ähm, meiner damaligen Freundin schnorcheln gegangen. Und da waren immer zwei Frauen, die äh, diesen Sport betrieben. Und ich dachte, also man kannte, das ist sicherlich... 12, 13, 14 Jahre her. man kannte diesen Sport quasi noch überhaupt nicht. Und das sah aber so aus, dass das doch Spaß machen würde. Also ich war Windsurfer, jetzt kein Guter, aber ich, ich, ich kann Windsurfen. Und dachte, wenn kein Wind ist, ist das doch die Lösung. Und nach ein paar Morgenden ähm, kam ich mit denen ins Gespräch und habe dann halt gefragt, ob ich das mal ausprobieren dürfte. Und ich habe mich draufgestellt und wusste sofort, das ist meins. Also das ist meine Sportart. Und mein erster Gedanke war sofort, Mensch, damit könnte man ja richtig Strecke machen. Und ja, dann ähm, waren meine Ideen geboren, praktisch.
0: Also, ich finde auch, dass äh, wo warst du da am Mittelmeer? Äh,
1: in der Bucht von Saint Raphael, das ist zwischen Cannes und Saint-Tropez. Also es ist natürlich auch noch eine wunder, wunderschöne Gegend zum Sappen, ne?
0: Ja, ja. Für klares Wasser mhm. ist äh, meistens
1: im Sommer flach. Und äh, wenn du ins Wasser fällst, dann ist es eine schöne Abkühlung. Genau, genau. Ist nicht so schlimm, als wenn man das bei uns an der Ostsee lernen würde.
0: Oder am Alpenrhein, wie du äh, gelernt hast. Oder da, hast. ja.
1: <lacht> Bei 8 Grad Wassertemperatur.
0: <lacht> ja. Du bist, ähm, du hast in der Zwischenzeit relativ äh, große Reisen auf dem Sub gemacht äh, in den letzten äh, zehn Jahren, seitdem du irgendwie auf diesen Sport gekommen bist. Du bist einmal die Donau äh, auch abgepaddelt. Äh, also mhm. äh, ja. hoch kann man ja mit so einem Sub kann man äh, Fluss auch nicht wirklich äh, hochpaddeln, nee, oder?
1: macht einfach auch überhaupt keinen Spaß, ne?
0: Nee, richtig. Ähm, also die Donau, die Elbe, du bist äh, die Biscaya entlang mhm. gepaddelt, du bist in den USA viel äh, unterwegs gewesen und äh, in deinem neuesten Buch, du bist 2020, ähm, lass mich kurz, 2020 hast du was gemacht, ne?
1: Den Rhein? Ja. Nee, 2021. 2021. Nee, warte mal, was haben wir? 2022? Äh, doch, 22. 2021, klar.
0: 2021.
1: Also letzten September. Äh, letzten
0: Sommer, ja, genau. Ja, ja. Und, äh, in der Zwischenzeit äh, hast du das Buch geschrieben und rausgebracht. 1200 Kilometer äh, mit dem Sub. Ähm, wie bist du denn auf den Reihen auf gekommen? War das jetzt Corona-bedingt, dass du gesagt hast, hey, die Reisebeschränkungen bestehen noch. Irgendwie ist das ein bisschen riskant, woanders hin zu fliegen. Ich mache einfach mal ein bisschen äh, Deutschland und Europa.
1: Genau so. Also ich bin schon jemand, der trotz aller ökologischen Bedenken immer noch sehr viel fliegt. Also ich verbringe eigentlich jeden Winter irgendwo, wo es warm ist und äh, kenne unser Land gar nicht so gut und habe gedacht, ähm, der deutscheste Fluss ist einfach der Rhein. Wenn ich sowieso schon immer rumpaddle und wir auch noch Corona haben, ähm, dann muss ich eigentlich den Rhein ausprobieren, weil es auch ein spannender Fluss ist. Ja? Er grenzt an sechs Länder, ähm, hat unwahrscheinlich viel Kultur, äh, tolle Geschichten zu erzählen und dann dachte ich, Mach mal den deutschesten aller Flüsse. Und ähm, das war eine gute Entscheidung. Das war eine, eine wirklich tolle Reise.
0: Warum ist er der deutscheste aller Flüsse?
1: Na, wenn du dich fragst, nimm mir, einen nimm mir einen deutschen Fluss, würde jeder, behaupte ich, sagen der Rhein. Wenn du Europäer fragst, nimm mir einen europäischen Fluss, könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen der Rhein. Er ist halt mitten in Europa. Er, er fließt komplett durch unser Land, also von Süd nach Nord. Und hat halt auch unsere Geschichte geprägt. Ja, ähm, als die Römer sind am, am Rhein äh, irgendwann äh, gelandet, haben da ihre Kultur ausgebreitet, die dann zu unserer Kultur wurde. Ähm, als die Alliierten über den Rhein sind, war klar, sie werden diesen Krieg gewinnen. Also er hat schon unwahrscheinlich viel Geschichte. Ja, Alleine diese Strecke zwischen ähm, Bingen und Koblenz, diese ganzen alten Burgen, an denen man vorbeikommt und ähm, die Weinberge und was es da alles gibt, das ist schon wirklich überwältigend schön, dieser Fluss. Und Somit würde ich schon sagen, das ist, ja irgendwie ist das unser Fluss, auch wenn das immer so furchtbar pathetisch klingt.
0: Hm. Ja, ich würde auch gerne mal wissen, was da alles auf dem Grund liegt. Ja,
1: alleine der Schatz der Nibelungen.
0: Ja, unter <lacht> anderem. Also der hat, der hat schon wirklich viel mitgemacht und hat äh, das Land auch sehr geprägt. Ähm, was hattest du dir für ein Ziel gesteckt, ähm, warum du das unbedingt erleben wolltest oder was war die Absicht dahinter?
1: Im Grunde hatte ich mal wieder Zeit, ähm, wollte mal wieder was machen. Ähm, es war ja ähm, auch wieder Corona, es waren ähm, relativ viele Einschränkungen. Also mittlerweile sind wir ja jetzt schon wieder so dran gewöhnt, dass wir alles überall machen können und keine äh, Masken tragen und so. Ähm, letzten September war das noch anders. Ähm, da mussten wir, da konnte man noch nicht alles machen, was man wollte. Und deshalb war der Rhein für mich völlig klar. Den will ich machen. Ähm, da bin ich wenigstens in meinem Heimatland, wenn irgendwas passiert und werde vernünftig behandelt.
0: Ja, ja. Ja, es hat sich auch wirklich. Also, ich finde, dieses Corona ist halt so ein Jojo, ne? Also, wir haben ja die letzten zwei Jahre, die Sommer waren relativ entspannt, dann geht es wieder, wieder ein bisschen strenger äh, zugrunde. Ich mhm. bin dies vor vier Tagen aus dem südlichen Afrika zurückgekommen, wow. äh, war drei Wochen da unten unterwegs und. Äh, da ist Corona natürlich auch total präsent im Alltag, aber es, es reißt sich eigentlich schon wieder wie früher. Aber das vergisst mhm. man vielleicht, wenn man diesen Podcast dann irgendwann hört, dass wir mal eine Zeit hatten, die relativ anstrengend für alle war.
1: Absolut vor allem anstrengend. für Reisende. Ja, und die vor allem wiederkommen kann. Ja, Absolut. das vergessen wir. Das nächsten Herbst kann es wieder losgehen, dass irgendeine neue Variante kommt und alle erneut durchdrehen. Teilweise auch zu Recht. Also das ist noch nicht gegessen, das Thema für mich.
0: Ja, ja, absolut. Und durch das eigene Land lohnt sich. Ich glaube, es haben sehr, sehr viele in den letzten zwei Jahren tatsächlich mhm. auch gemacht. Sie haben vielleicht jetzt nicht sich ein äh, Sub äh, geschnappt und sind von, von äh, der Schweiz bis nach Rotterdam gepaddelt. Aber sie haben viel, viele, viele, viele Menschen haben Deutschland erlebt. Ja. Und äh, das zu Recht. Und es ist auch wirklich ein wunderschönes Land.
1: Ja, fällt ähm, uns so schwer, ne? Unser eigenes ja das Land, ist loben halt, uns so toll zu finden. Ich,
0: ja, das äh, glaube ich auch. Also hast du ja auch in deinem Buch auch so ein bisschen geschrieben, wie schwer dir das gefallen ist. Ist es, ist es dir nachhinein, nach diesen, ähm, ich glaube, du warst sechs Wochen unterwegs, ne? Genau. Ist, es, Fällt es dir nach den sechs Wochen ähm, leichter, Deutschland zu lieben, als das, oder als das Heimatland zu akzeptieren, wie es ist?
1: Mhm. Schwierig. Es ist ja, Deutschland ist ja so weit gefächert. Also auf der einen Seite kannst du natürlich von der Natur sprechen, die deutsche Natur, da sage ich ja, uneingeschränkt, großartig, unschlagbar schön. Und ich habe wirklich die ganze Welt gesehen und ich sage, was da am Rhein zu sehen ist, das ist so schön, da, da kommt nicht viel mit. Gleichzeitig, wenn ich mir unsere Geschichte angucke, habe ich natürlich ein extremes Problem in unserem Land. Trotz aller großartigen Errungenschaften, die neben den zwölf Jahren des Dritten Reichs natürlich unser Land geprägt haben. Und trotzdem äh, ist das einfach so dominant und wird es auch bleiben. Ähm, hinzu kommt, unsere Art geht mir manchmal auch extrem auf die Nerven. Also dieses ähm, dann doch sehr, sehr korrekte, dieses Überzivilisierte, das Bedenkenträgertum, das Spießertum. Das ist in Deutschland alles schon sehr ausgeprägt. Aber das sind natürlich auch nur Aspekte, ähm, die bei mir Reibung erzeugen. Alles, was glatt läuft, das merken wir ja quasi nicht. Ja, und es gibt einfach auch so viele tolle Sachen in unserem Land. Also ähm, ich merke es immer, wenn ich aus armen Ländern zurückkomme, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch gehabt haben, wenn du aus äh, irgendwo aus, aus dem südlichen Afrika zurückkommst, dann zurück nach Deutschland kommen, unsere Infrastruktur, was alles bei uns funktioniert und wie gut und pünktlich und zuverlässig es funktioniert. Da bin ich unserem Land und, und unserer Kultur und der Struktur in unserem Land sehr dankbar. Aber nach ein paar Wochen geht mir das dann schon wieder auf den Geist und ich kann mich gerne in Länder begeben, wo es sehr viel chaotischer abläuft.
0: Ich glaube zu verstehen, was du meinst. Und äh, <lacht> es ist manchmal, es ist ja, es ist anstrengend, es ist auch schön, immer wieder zurückzukommen. Also ich, ich lebe mittlerweile im Ausland, äh, deswegen äh, ist es umso schöner, ab und zu mal zurückzukommen. Ähm, und Deutschland hat auf jeden Fall was. Also ich, ich finde es ich eigentlich ein sehr, sehr geiles Land. Ähm, du bist äh, mit dem Zug damals äh, nach, wie heißt der Ort? Chur. Äh, Kur. Wie, äh, Kur. Die, die, die
1: Schweizer sprechen es tatsächlich Chur aus.
0: Okay, okay. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie, wie wird das ausgesprochen? Und ich hätte es natürlich recherchieren können, habe ich, hab ich nicht gemacht. ich mache nichts. Ähm, <lacht> Chur. 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 Um, das ist, das ist, äh, da entspringt
1: der Rhein. Und ja, da fließen halt zwei äh, quasi Gebirgsbäche, die aber schon ganz schön reißend sind, ähm, zusammen und ab da nennt man ihn dann halt den Rhein.
0: Ah, okay, das habe ich mich nämlich der gefragt. Vorder
1: Rhein und irgendwie in die Richtung. Aber das ist dann ab da geht tatsächlich dann der richtige Rhein los.
0: Ah, ich habe mich das nämlich gefragt, weil es gibt ja die, der Entsprung eines Flusses ist ja oftmals, nicht immer, ähm, aus, dem, aus dem Grund, also Grundwasser äh, mhm. kommt irgendwo hoch und dann entsteht so ganz langsam äh, erst ein, ein kleiner Strom und daraus wird irgendwann ein Fluss. Und genau, also die
1: gefragt, Quelle eines Flusses ist immer ganz schwer zu finden. Ähm, weiß man zum Beispiel bei der Donau nicht, genau wo sie ist, beim, beim Nil zum Beispiel auch nicht. Ähm, und beim Rhein haben sie sich dann darauf geeinigt, okay, sobald diese beiden Gebirgsflüsse zusammenkommen, dann nennen wir ihn den Rhein. Und da ist äh. er schon massiv. Ja, das ist dann ein, ein reißender Gebirgsbach.
0: Äh, okay, weil zum Beispiel die Themse in in UK die entsteht, die in, äh, die Quelle ist auf einem Feld ah, okay. und dieses Feld Spannend. ist einfach geflutet und äh, da kommt halt einfach irgendwo Wasser raus und daraus entsteht dann irgendwann mal ähm, ja, wie gesagt, ein kleiner kleiner Bach und aus diesem Bach wird dann irgendwann ein Fluss und irgendwann wird dieser Fluss so groß, dass auch auch, auch genug äh, Schiffe und so weiter mhm. in London ähm, drauf, drauf fahren können. Ähm, du bist mit dem Zug da runtergefahren, du bist lange Zeit, saßt du so am Fenster und hast ja dieses Land von äh, aus der komfortablen Position angeschaut, ja. äh, um dann irgendwann äh, dein, dein Sub äh, aufzublasen, dich da drauf zu steigen und es lief jetzt nicht so rund, wie du es dir vorgestellt hast, ne
1: Also das lief überhaupt nicht glatt. Ähm, ich muss sagen, dass ich ein, häufig bin, ich wahrscheinlich einfach so ein naiver, unbedarfter Typ, der irgendwelche Sachen macht. Also vielleicht wirkt das von außen so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe die in den Alpenreihen total unterschätzt. Ich habe gedacht, ich stelle mich da drauf ein Paddel runter. Ich habe natürlich vorher so ein Kanu-Ausleih angerufen, ein bisschen nördlich von Kuh abgefragt, meinst du, das geht? Da mit dem Sub runter meinte er, ja, aber wir fahren mit dem Kajak runter, ganz normal. Und es ist halt ein Unterschied, ob du ein Wildwasser Kajak hast oder auf dem Sub stehst, ne? Und Absolut. der Typ hatte, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, was ein Sub ist, was das bedeutet. Er dachte, der kannte wahrscheinlich nur Kajaks, keine Ahnung. Und ich habe mich da drauf gestellt und ähm, der macht mit Sicherheit 15 kmh. Ja, und ähm, wenn das glatt laufen würde, wäre das ja kein Thema. Also die Strömungsgeschwindigkeit ist ja fast egal, äh, bis eben Stromschnellen kommen. Also wenn es dann ähm, also die Geschwindigkeit kommt ja daher, dass quasi das Gefälle so hoch ist. Ja, dass also sehr viel Wasser ähm, von oben nach unten fällt quasi. Und wenn dann Stromschnellen kommen, hast du halt einen, ähm, einen tosenden Fluss, der mit dem Sap nicht zu meistern ist. Also da kannst du auch in, in dem Teil des Flusses, da kannst du erfahrene Wildwassersapper draufstellen. Ich glaube nicht, dass die den stehen. Und ich mit Gepäck und allem ähm, wurde entsetzlich durchgewaschen und muss im Nachhinein sagen, ich war wirklich äh, blöd. Ich hätte am Bodensee anfangen sollen, fertig. Und nachdem ich zum dritten Mal durchgewaschen war und ähm, auch, also ich habe da, glaube ich, auch wirklich im Nachhinein noch ein Trauma davon getragen. Ich werde niemals Wildwasser fahren, ähm, äh, habe zwischendurch echt gedacht, ich, ich verreck da, weil dieser Fluss einen so runterzieht. Das sind solche Kräfte, die Wirbel, die da wirken. Du wirst nach unten gezogen. Dann hatte ich idiotischerweise noch eine Lische an. Ähm, ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass die Lische einen umbringt. Wenn die nämlich hängen bleibt, wirst du quasi unter Wasser gezogen und du kriegst die Lische nicht auf. Und ähm, das war's dann. Ja, und äh, zum Glück ist meine Lische nicht hängen geblieben. Äh, obwohl der Fluss da höchstens einen Meter tief ist. Ähm, da habe ich wahrscheinlich, ich, also ich habe jetzt kein Glück gehabt, aber ich habe zumindest keinen Pech gehabt. Und nachdem ich zum dritten Mal durchgewaschen wurde, habe ich dann entschieden, ich lasse es, ich, ich komme hier nicht nicht lebend raus. Und bin dann an Land, bin so eine Böschung hochgeklettert, hatte zum Glück einen kleinen Ziehwagen dabei, also da war ich schon gut vorbereitet und bin dann über so eine Brücke. Und unter der Brücke sah ich dann die richtige, die erste massive Stromschnelle. Und ich glaube wirklich, also äh, da wäre ich nicht heile rausgekommen, auf keinen Fall. Und ähm, habe mich dann in, in Busse und Züge gesetzt und habe den Rest meines ersten Tages quasi mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht, um dann irgendwann am Bodensee anzukommen. War äh, irgendwie leicht geschockt, auch von mir selbst. Hat mich auch über mich geärgert, dass ich mich da nicht äh, so vorbereitet hatte, wie ich gemusst hätte. Vielleicht auch an den Falschen geraten bin bei meinen Informationen, ähm, die ich eingeholt habe. Und dann kommst du an den Bodensee und das ist einfach die lieblichste, schönste, ruhigste, friedlichste Welt, die man sich vorstellen kann. Und dann bin ich immer noch zitterig. Und da saß ich ja schon viele Stunden im Zug. Nicht vor Kälte zitterig, weil der Fluss ja nur acht Grad hatte, als ich da reinfiel, sondern einfach mein Selbstbewusstsein war weg. Meine Zuversicht war weg und ich bin echt zitterig auf den Bodensee und habe dann da ein paar Kilometer gepaddelt, sah dann wo der Rhein reinkam und bin dann dahinter äh, auf so einen Campingplatz und habe dann da erstmal Rast gemacht, habe mich erholt und einfach überlegt, wie geht's weiter und wusste, dass ich war einfach froh, dass ich diesen Tag überstanden habe und dann sicher und warm im Zelt liege in einem guten Schlafsack und mich erstmal erholen kann.
0: Das ist schon äh, ein krasser Start, also weil man halt ja man hat so lange darauf sich vorbereitet und dann fängt es so an dann denkst du auch erstmal so, scheiße, worauf habe ich mich hier wirklich eingelassen? Genau. Und äh, kann ich das überhaupt? Sind das solche Gedanken, die dir dann durch den Kopf gehen?
1: Ja, ähm, das war vielleicht auch, ich habe ja schon so viel gemacht. Ja, Also ich bin die Donau runter, was du eben auch schon erzählt hast. Ne? Das waren 3000 Kilometer durch zehn Länder. Ich habe die Biskaya gemacht. Ähm, Wir alle wissen, äh, eines der gefährlichsten Meere der Welt. Dass ich wahrscheinlich zu viel Zuversicht hatte, dass ich diesen Rhein ja auch mit links machen werde. Und hatte einfach diesen unfassbar krassen Gebirgsfluss, ähm, also diesen Alpenrhein, einfach unterschätzt. Und das ist genau das, woran Abenteurer dann häufig äh, eben nicht überleben. Ja, dass sie sich überschätzen, beziehungsweise die Natur unterschätzen. Ähm, ich hatte zu viele Kilometer gut gepaddelt, ohne dass irgendwas passiert wäre. Und ich habe mich aus allen Situationen immer sehr souverän rausgezogen. Auch auf der Biskaya, als wir einmal nicht anlanden konnten, weil die Wellen einfach zu hoch waren, ja, dann haben wir noch drei Stunden gepaddelt bis zum nächsten Hafen. Das war dann zwar grenzwertig und mein Körper konnte irgendwann nicht mehr und trotzdem habe ich es gepackt. Und ähm, diesen Alpenrhein hätte ich nicht gepackt. Der hätte mich irgendwann ähm, irgendwann wäre es vorbei gewesen mit mir auf diesem Fluss. Und der hätte dich aufgenommen und wieder ausgespuckt. <lacht> ja. Lebend <lacht> oder nicht. Und ähm, ja, es, es dauerte dann, ähm, bis ich merkte, hey, Mann, du, natürlich, ich kann ja paddeln, ja. Also wie viele Tausende von Kilometern bin ich gepaddelt? Es dauerte aber, bis ich mich beruhigt hatte innerlich, bis ich merkte, verdammt nochmal, äh, also ich hatte da sicherlich so eine Art Schocktrauma getragen, was da passiert ist. Ich war wahrscheinlich zu lange in, in zu kaltem Wasser unterwegs. Ähm, denn diese Stromschnellen sind ja teilweise auch sehr lang. Und das war... Ähm, ja, es dauerte, bis ich bis ich endlich wieder Zuversicht hatte und dann langsam diese Reihenreise vor allem dann erst auf dem Bodensee ähm, genießen konnte.
0: Es ist, also ich, ich komme gerade aus, habe ich gerade gesagt, aus Afrika. Ich habe eine Reitsafari gemacht, bin auf dem Pferd durch durch das Okavango Delta geritten. Und Das wow. ist in etwa so, wie wenn man äh, nee in einer kleinen Gruppe, mhm. ähm, aber sehr intensiv. Ja, Aber das ist etwas so, als wenn man viel reiten würde und dann auf einmal an einem Pferd äh, gerät, das halt anfängt zu buckeln und sich überhaupt nicht, ähm, ja, reiten lässt. Ja. Und und dich beißt. Und, und, <lacht> und dich beißt, genau. Und die, also deswegen kann ich es mir so ein bisschen vorstellen. Du gehst da so, so unbedacht halt dran, weil du halt die Erfahrung hast. Ich jetzt nicht meine allererste Reitsafari, habe schon ähm, mehrere gemacht. Und hm. äh, wenn du dann nicht darauf vorbereitet bist auf das, was kommt, dann kann das halt richtig richtig in die Hose gehen. Und ich war in dem Falle zum Beispiel auch nicht trainiert und habe mir nach einen Tag so den Rücken gezerrt, dass ich mich drei Tage lang nicht bewegen konnte. Und das war halt so richtig ärgerlich. Mm. Und äh, da musst du erstmal wieder reinfinden. War jetzt weniger schlimm als deine Geschichte. Ähm, ja, nee, du, hast dich auch ziemlich, du hast dich auch ziemlich verletzt, ne? Nö,
1: nee, also ich hatte natürlich die Beine aufgeschlagen und so. Und ähm, mir lief das Blut dann in die Schuhe und so. Aber das, das ist alles nicht wild. Das sind ja oberflächliche Verletzungen. Und das, das war nicht weiter wild. Ich glaube, dass... Ähm, das Härteste an der Nummer ist, ähm, wenn man in Extremsituationen gerät und alleine ist. Das ist das Ding. Und das war zum Beispiel ja. auf der Biscaya, da waren wir zu zweit. Und das war auch eine Extremsituation. Aber da haben wir uns zu zweit draußen besprochen. ja, Und haben zu zweit zusammen diese Entscheidung getroffen, wir paddeln weiter, wir kommen hier nicht sicher an Land. Und auf dem Rhein war ich halt alleine, was ich auch gerne bin. Ich bin ja auch die Donau alleine runter zum Beispiel. Ähm, und das macht aber einen riesen Unterschied. Ob du diese Entscheidungen alleine triffst oder mit einem Freund unterwegs bist und dich gemeinsam durch die Gefahren kämpfst quasi. Also das war, nun, das war schon genau das, was den Unterschied machte.
0: Ja, ja, absolut. ist ja, ist ja ein Netz mit ein bisschen mehr als einem Boden. Doppelten würde ich vielleicht nicht sagen, aber es ist halt eben, du hast etwas, worauf du dich verlassen kannst, worauf du dich zurückgreifen kannst und, und doppelte Expertise, egal wie erfahren die andere Person ist oder nicht.
1: Ganz genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ganz genau. Also der Freund, der mit mir auf der Biskaya dabei war, der ist ähm, ein sagenhaft guter Surfer. Der surft sein Leben lang schon, der kennt der kennt das Meer, der kann Wellen lesen ähm, und den dabei gehabt zu haben, war, war Gold wert damals. Ja, ich wollte diese Reise auch alleine machen und er sagte dann drei Tage vorher, ey, weißt du was, ich komme mit. Äh, und da war ich total dankbar für. Und ja. für die meisten Reisen finde ich keine Leute, die mitkommen. Ähm, mich begleiten immer wieder, auch auf dem Rhein war das so, mich begleiten Leute immer ein paar Tage, aber wer nimmt sich schon so eine lange Zeit raus aus dem Job? Also die meisten haben ja dann doch mehr oder weniger geregeltes Leben. Und äh, deshalb mache ich diese großen Reisen alleine.
0: Ja. ja, ja. Muss natürlich auch die Leute finden, die halt selbstständig sind und solche Sachen machen. Ne? Also, du hast dein guter Freund äh, Christoph Förster, würde er vielleicht noch äh, in die
1: Kategorie. Äh, ja, ja, ja. Also ähm, mit Christo <lacht> würde ich sofort alles machen. Ähm, wir sind gute Freunde und treffen uns auch oft in Hamburg. Ähm, aber der hat natürlich auch so viel um die Ohren, ja. Und vor allem, der hat Familie, ne? Der hat eine Frau und zwei Kinder. Der könnte auch nicht mal gerade sechs Wochen den Rhein runterpaddeln. Beziehungsweise, äh, er war ja jetzt auch unterwegs quer durch Deutschland auch. Also, er kann das schon machen.
0: Ähm, ja, der ist doch auch, auch mit dem Stab von der Zugspitze bis, ja, genau. äh, bis, bis nach, nach äh,
1: Sylt, ne. Bis nach List. Äh,
0: ja, genau. Mhm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, da hat, keine Ahnung, da sind wir nicht zusammengekommen. Vielleicht wollt ihr es auch alleine machen, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. ja, ja. Aber du hast, es, du hast es geschafft, du hast gerade ganz kurz dein Gepäck auch angesprochen, was ja auf diesem Alpenrein natürlich auch ein Riesenproblem war. Du hast den mhm. Ziehwagen gehabt, was super war, weil wie viel Kilo hast du denn dabei
1: gehabt? Das ist ja, du da hast eine große Tasche und den Rucksack. Ja, so 30 Kilo hat man schon dabei, ne? Also und dieses, dieses ja unhandliche Sub. So. Ja, das noch dazu, genau. Also so ein Ziehwagen ist schon von Vorteil. Du kannst ja auf den Ziehwagen das Sub legen, auf das Sub packst du dann das Gepäck wieder zurück und ziehst den dann und da kommt man eigentlich ganz gut mit voran. Vor allem hat der Rhein also sicherlich 50 Schleusen. Ja, ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber im Nachhinein 50 Mal musste ich diesen Fluss verlassen, außenrum latschen und alles wieder reinbauen, was sehr, sehr anstrengend ist der nervig ist, dich jedes Mal aus dem Rhythmus bringt, du jedes Mal nicht weißt, wo du hergehen musst, weil es auch für Paddler dann keine vernünftigen Wege gibt. Ähm, manchmal gibt es auch so für, für Boote ähm, so, so Ziehwagen äh, und so komische elektrische Dinger, mit denen du dann wieder äh, zum Rhein von, von diesen hohen Böschungen runter kannst. Äh, pf, furchtbar kompliziert, furchtbar deutsch, ist... Äh, Oh, also, das war, das, also mit das nervigste war in den ersten Kilometern, also den ersten, ich würde sagen, 300, 400, 500 Kilometern vielleicht. In Iffelsheim ist dann die letzte Schleuse und von da fließt dieser Fluss dann durch und das ist dann echt entspannend und schön. Aber bis dahin war es ein, ein ganz schöner Kampf, diese Reise.
0: Dieser Ziehwagen, ist das so ein Kanu-Ziehwagen gewesen ja, genau. oder hast du den? Okay. Ja. Äh, Keinen kein eigenen angefertigt, für, für speziell für Subs.
1: Nee, also habe ich auch schon mal gemacht, aber ich äh, habe festgestellt, dass meine handwerklichen Fähigkeiten dann doch nicht so gut sind wie irgendwelche Dinger, die in China hergestellt werden. Ähm, und ich habe übrigens auch am äh, Rheinfall einen Schweizer getroffen, der verzweifelt mit seinem Kanu und seinem zerbrochenen, selbstgebauten Ziehwagen stand. Und wir haben dann sein Kanu noch bei mir mit draufgepackt und sind dann weiter. Also so maschinell, industriell hergestellte Dinge, die halten schon auch gut, muss man sagen.
0: Ja, ja, das, das war äh,
1: Jerome, ne? Genau. Boah, ja. du bist ja ein wirklich guter Leser.
0: Ja, ich hab, ich hab äh, mich vorbereitet. Äh, mal schauen, ob ich alle Namen hinbekomme. <lacht> äh, ich, ich weiß auch, Ob nicht. ich dich noch alle erinnere. <lacht> 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 ähm, bist du in Bregenz äh, wieder eingestiegen? Ja, genau. In den äh, Bodensee? Genau, genau. In also da endete der Zug Bregenz. dann
1: und da ist der Bahnhof auch sehr, sehr nah am, äh, am äh, Bodensee am dran. Ja. Und da kannst du dann einfach runtergehen, 200 Meter und ja. Ähm Kleines, schnuckeliges Örtchen
0: äh, mit dem mit dem Freibad, äh, wo dann wahrscheinlich alle geschaut haben, was macht der Typ da? Und äh, an, der, an der Freilichtbühne.
1: ja das war auch noch ein Wochenende, genau, und da die gerade abgewrackt wurde, weil die da irgendwas Neues aufbauen, aber da waren halt zig Leute unterwegs und, und guckten, äh, was ist das für ein Typ, der da sein Brett aufbläst und, und so viel Gepäck dabei hat und ich kam auch mit mehreren Menschen ins Gespräch und was macht er da? Und das war echt nett, aber ich war immer noch überhaupt nicht bei mir. ne? Ich, ja. ich war immer noch so, oh Gott, lass mich in Ruhe, Leute. Ich habe eine krasse Reise vor mir. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überstehen soll. Und war nicht so gesprächig wie sonst. Ist das so ein,
0: so ein Ding in dem Moment, wo du dich gefragt hast, schaffe ich das oder will ich das überhaupt schaffen? Mache ich das jetzt weiter? Ja. Kamen die, diese Gedanken?
1: Die kommen immer mal wieder auf. Ähm, ich kenne das von allen Touren, dass ich denke, ey, warum mache ich den Scheiß? Warum? Warum tue ich mir das an? Warum quäle ich mich so?
0: Aber kamen diese Gedanken immer so früh?
1: Ja, also auf der Donau war der erste Tag auch echt heftig, zum Beispiel. Ja, oder die Bis irgendwie sind die ersten Tage immer krass. Also auch die Biscaya war heftig, ähm, bei miesestem Wetter und Gegenwind und so. Und ähm, auf der Donau bin ich auch reingefallen, habe mich auch leicht verletzt und so gedacht, oh Gott, was, was tust du hier, dir hier an? monatelang auf irgendeinem Fluss, der dann auch noch in, durch irgendwelche Länder wie die Ukraine zum Beispiel fließt. Ähm, was, was soll das alles? Und nee, ich, ich kenne das von mir. Also ich habe häufig starke Zweifel an den Dingen, die ich tue. Und irgendwie ziehe ich sie dann doch durch. Das gehört dann wahrscheinlich auch dazu.
0: Also ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Also der innere Schweinehund, der ist halt äh, omnipräsent, ne? Ja,
1: der will halt <lacht> einfach nur irgendwo zu Hause auf dem Sofa hängen und ja. es sich gemütlich machen ja. und dann gibt es halt noch diesen dieses andere Wesen in einem was unbedingt was er, also in mir zumindest was unbedingt was erleben will was unbedingt los muss ähm, äh, gestern habe ich das schöne Wort FOMO gelernt von einem sehr viel jüngeren Menschen Fear of Missing Out hätte ich wahrscheinlich schon vorher mal hören müssen also die Angst was zu verpassen ist bei mir extrem ja, ja. Ähm, und deshalb äh, mich fragen auch Leute oft nach meinen Ängsten, ob ich denn keine Angst vor sowas habe. Doch, ich habe totale Ängste vor solchen Touren. Aber meine Angst, was zu verpassen, ist noch viel, viel höher offensichtlich. Ähm, deshalb mache ich das.
0: ja ja ist noch und es sind am Ende sind das einfach wirklich die geilsten Erlebnisse und das sind die Geschichten von denen man halt so zehrt. ne? Wenn man dann halt okay. irgendwann auf dem, auf dem auf dem Sofa sitzt und äh, angekommen ist und wieder los möchte. Darüber hast du ja auch ja. geschrieben, dieser dieser innere Konflikt, dieses wenn man auf dem Sub steht, möchte man unbedingt nach Hause äh, ins warme auf die Couch, Netflixen, äh, irgendein blödes Junkfood in sich äh, nehmen. Ja, ja, genau. Und wenn man dann da ist und das hat dann, dann, dann ärgert man sich so sehr, dass man einfach da sitzt und faul ist und man möchte doch einfach wieder raus ins Zelt, ja, in die Kälte, voll. in die Feuchtigkeit, in den Regen. Und ich glaube, dafür gibt es auch einfach keine Lösung, oder? Für
1: diesen inneren Konflikt. Nee, ich glaube, also ich habe lange gedacht, ich wäre damit alleine, bis ich damit öffentlich gegangen bin und mir Tausende, tausende, naja, nicht Tausende, aber viele Menschen geschrieben haben, dass es ihnen auch so geht. Das scheint zum menschlichen Dasein dazuzugehören, dass wir zerrissen sind. Ähm, wahrscheinlich sind wir als Spezies deshalb so erfolgreich.
0: Ja, hm. aber könnte man auch irgendwie so äh, verstehen, dass man einfach nie zufrieden ist?
1: Ja, das oder? ist halt das, das große Problem. Also es gibt auch diesen Spruch, ähm, always happy, never satisfied. Diese
0: ähm,
1: mhm. den habe ich jetzt gerade zum allerersten Mal gehört. Der ist sehr gut. Ja, der ist super, ne? Also ähm, diese Generation oder diese, diese Typen, und ich würde mich da auch zuzählen, ich bin meist glücklich. Das ist aber weit entfernt davon, zufrieden zu sein oder eine, den Zustand der Zufriedenheit zu erreichen. Den habe ich nur sehr, sehr kurz und auch das scheint menschlich zu sein, aber dafür gibt es halt auch so viele Meditationsseminare und ähnliches, dass man sich weiterentwickelt und in diesen Zustand der Zufriedenheit kommt, der aber leider dann irgendwann wieder verfliegt und alle, die Hesses Siddhartha gelesen haben, wissen das Ende damit, dass Buddha am Ende am Fluss sitzt und einfach nur da sitzt und glücklich ist und einfach an diesem Fluss sitzt. Und das, das reicht. Das ist alles, was wir erreichen müssen im Leben. Das scheint ein langer Weg zu sein, dahin zu kommen.
0: Das ist sehr schwer. Ich hab, Aus deinem Buch habe ich, glaube ich, gelernt, dass Hesse aus der Schweiz kommt und nicht aus Deutschland.
1: Ja, da streiten sich die Geister. Ne? Also er ist in Deutschland in Kalf geboren und das ist also im südlichen Baden-Württemberg, ist dann aber in die Schweiz während des Kriegs ausgewandert und ist Schweizer geworden, hat dann den Nobelpreis bekommen und dadurch also Schweizer. Ist Genau und dann, dann hat er die Schweizer Nationalität. Also sagen die Schweizer: Wir haben noch einen Nobelpreisträger mehr. Und die Deutschen sagen: Ja, der ist aber Deutscher, der zu uns. Also da kann man jetzt drüber streiten. Ja, ist am Ende ja, auch ja. so egal, weil das ja auch nur menschliche Erfindungen sind, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es sowas wie Grenzen geben muss. Ist ja völliger Käse. Es gibt keine ja, Grenzen. Ja, ja, ja. Also ja, ja. siehst du dann? das? Merk, das merkst du beim Reisen immer. Ganz genau. Und du siehst äh, also, es auf dem Fluss. Ja, also der Rhein äh, trennt sechs Länder, also er äh, ist sechsmal eine, eine Ländergrenze und du sagst dann, ähm, ja, zeig mir mal bitte die Grenze, zeig's mir, also die ist irgendwo in der Flussmitte meist und die gibt es natürlich nicht und da haben wir Menschen uns darauf geeinigt, dass wir äh, glauben, Grenzen erfinden zu müssen, um uns abzugrenzen und ja, je länger man reist, desto mehr sieht man, wie bescheuert das ist.
0: Absolut, ich, also ich, ich bin ja gerade da in Afrika gewesen, das habe ich ja jetzt gesagt ähm, und äh Zwei Themen dazu kommen mir gerade so in, in, in den Kopf. Ähm, zum Thema ähm, Always Happy, Never Satisfied. Ich bin always satisfied, wenn ich im Busch bin und kein Internet habe. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich, also du bist ja auch, du lebst ja von den sozialen Medien, dass du deine Abenteuer präsentieren kannst. Das ist ja als Abenteurer ist das ja mit deinen ganzen Sponsoren, die du im Hintergrund hast, die 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 erwarten das ja auch, dass du in irgendeiner Art und Weise da immer irgendwie präsent bist mit dem Sub, mit mm. dem Riegel, mit weiß ich nicht was, wie bei uns. Wir als Blogger sind ja auch äh, an Social Media gebunden und können nicht anders. Und trotzdem bin ich immer am glücklichsten, wenn ich es halt eben nicht bin.
1: Ja, 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 kenne ich voll.
0: Und wenn ich so da im Busch bin, im okavango delta hunderte bis tausende Kilometer von der nächsten Zivilisation, dann bin ich am glücklichsten. Mhm. Einfach ich und Tiere, die gar keine Grenzen kennen. Das ist das Geile an also Botswana. Äh, ein Elefant kann easy vom Delta bis na nach äh, in Sü südliche Botswana äh, äh, laufen, kann rüber nach Namibia, kann rüber nach Simbabwe, kann rüber nach Mosambik. Das ist dem scheißegal. Der mhm. kennt kein Mosambik, der kennt kein Südafrika,
1: der kennt kein ja. Namibia. In Afrika ist es ja noch viel krasser, da hast du ja diese ähm, mit dem Lineal gezogene Grenzen von ja. irgendwelchen Kolonialwahnsinnigen. Ja. Völlig absurd, total absurd. Ähm, mir wurde das einmal so richtig klar, ich bin auf der Donau an dem äh, Konzentrationslager in Mauthausen vorbeigekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, wie muss das für die Insassen gewesen sein, wenn Vögel über sie fliegen, weil es für Vögel natürlich keine Grenzen gibt und nicht diesen Wahnsinn gibt, ihr seid ähm, Wesen, die wir töten müssen, und, sondern die sind halt völlig frei. Ich glaube, das ist das, wenn du diese Vögel vorbeifliegen siehst, dann wirst du wahnsinnig. Dann, dann dreht man durch und sieht so, ein Vogel hat alle Freiheit und wir Menschen rauben uns die, weil wir dieses kranke Ego haben und, und damit nicht weiterkommen offenbar. Also immer wieder setzt sich unser Ego durch und macht den größten Wahnsinn. Also wir erleben es äh, ja gerade in unserer Welt. Wo man wirklich denkt, das, das, das gibt es doch nicht irgendwann, wann, wann schneiden wir es? Aber offenbar ist das so wie die Zerrissenheit der Menschen. Wir werden ähm, es wahrscheinlich nie verstehen, uns mal wirklich friedlich, schwesterlich, brüderlich miteinander zusammenzusetzen und uns nicht umzubringen und, und stärker und größer sein zu wollen als die anderen. Ähm, wir werden so lange gegen uns kämpfen, bis wir uns irgendwann ausgelöscht haben.
0: Ich befürchte es leider, ich befürchte es leider, so sehr ich darauf ähm, hoffen würde, dass es anders wird. Dieser Konflikt, das ist ja ein Urkonflikt, der kommt ja nicht, der ist ja nicht aus der Neuzeit, äh, der ist ja uralt. Mhm. Ähm, und wenn du da in Afrika unterwegs bist, wie sich halt auch die Stämme untereinander ähm, bekriegen, ja. ist irre. Und daran merkst, also nicht nur daran, Also man, das weiß man ja, das ist einfach... Der, Kriege sind, seitdem es Menschen gibt, seitdem zwei Männer einen Stein gefunden haben, wie <lacht> ja. kriegen sie sich über diesen Stein. Und, und so geht das halt immer weiter.
1: Mhm. Ja, ist Weil, traurig, aber ist so.
0: Ja. Ähm, du bist, du hast ja, der Bodensee, das war, ähm, da, da hast du ange das da, da hat deine Reise eigentlich so wirklich angefangen, kann man genau. ja schon sagen. Ne? Genau. Ähm, und dann bist du äh, diesen Bodensee entlang gepaddelt hast. Äh, Jetzt, jetzt ist die gute
1: Frage. Hieß er Andrew? Nee, der Brite. Der royale Brite. Ja, das ist zum Beispiel äh, auch lustig. Ähm, der heißt, also, du
0: weißt nicht, wie er heißt, oder?
1: Doch, doch, der heißt im Buch Andrew, aber der heißt in Wahrheit anders. Weil ich den dann doch sehr ja. zerrissen habe in seiner Art des alten weißen Mannes, ähm, habe ich ihm da einen anderen Namen gegeben, damit er ein bisschen anonym bleibt und mir nachher nicht ein Karren fährt. Ähm, ja, verstehe ich. Ja.
0: Er war er war sehr exzentrisch.
1: Hat er von sich selber ja auch gesagt, als ich das erste Interview auf Facebook Live mit ihm führte, sagte er ja, I'm sorry, but I'm a little eccentric. Und ich so, okay. Und dann war das ja auch so, dass er einfach losbraddelte und es kein Ende nahm, seine Ausführungen in alle Richtungen. Also ein schwieriger Typ und ja, dieses klassische Gebaren eines alten weißen Mannes. Hallo, hier bin ich. Mir zuerst, mir am meisten. Alle müssen mir Aufmerksamkeit schenken. Oh, sehr, sehr anstrengend.
0: Das hörte sich so an, aber an irgendwie auch eine sehr interessante Persönlichkeit äh, fand ich, während ich das so gelesen habe, wie er sich so gegeben hat, wie er sich so präsentiert hat. Ich habe das live natürlich jetzt nicht gesehen, aber ich, ich kann das jetzt nur von deinem Buch. Mhm. Und ähm, und dass du dann am Ende sagst, der ist ja mit seinem Boot und seinem Hund rumgefahren, hatte keinen einzigen Cent dabei, hat einfach irgendwie in seinem Bötchen oder irgendwo da äh, ach so, in, in dem Restaurant geschlafen mhm. Und und sind äh, genauso schnell, wie er da war, war er auch wieder weg. Irgendwie
1: interessant. Ja, also im Nachhinein, der der hat einen Knall. Ja, das kann man anders nicht sagen. Also der der fuhr halt mit seinem Bötchen rum. Der wohnte ja irgendwo am Bodensee. Ähm, ich Also ich denke mal, dass der auch mal Geld hatte. Der kommt ja aus so einem Geldadel. Ähm, aus England äh, hatten mir dann ja auch Geschichten erzählt, die ich dann auch gegoogelt habe, die auch tatsächlich sein könnten. Ja, also es gibt ihn als 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 adligen als adlige Figur in England. Und ich glaube, der hat einfach, he lost his mind, würde man auf Englisch sagen. Ähm, Tuckert dann mit einem Boot, wo wo ständig Wasser rein durchläuft, also die Planken waren nicht mehr dicht, und seinem Hund ähm, über den Bodensee und quatscht Leute an. Und hatte mit mir natürlich, der immer auf der Suche nach Stories ist, wenn er so eine Reise macht, hatte mit mir natürlich dann genau das richtige Opfer gefunden. Aber, ähm, dann ohne einen Pfennig unterwegs zu sein. Und ich habe ja dann auch für ihn bezahlt, dass wir im Restaurant waren und so, was ja völlig okay ist. Aber das ist schon irgendwie, ja, also mindestens ungewöhnlich, der Typ.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gedacht, als ich gelesen habe. Aber ich fand es irgendwie interessant, so an die Sache ranzugehen. Ähm, also ganz anders, als wie ich durchs Leben gehe. Ziemlich ja. durchorganisiert, ziemlich getaktet, ziemlich äh, bedacht. Ja, und, äh, also, das war alles sehr unbedacht und sehr locker. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Das ist natürlich äh, auch äh, eher, eher awkward und weird.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, du bist ja dann weiter äh, und dann, dann geht's ja los. Ne? Nach dem Bodensee äh, äh, entspringt ja dann der, der richtige Rhein oder der Bodensee fließt in den Rhein. Mhm. Wie, 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 ich kenne die Gegend. Ist das bei, dann
1: bei Koblenz oder wo ist das? Nee, nee, bei Koblenz fließt ja schon wieder raus. Ähm, also der ähm, Rhein. Fließt. Genau, zweimal. das meine ich. Also raus, raus, raus genau. Also also in Bregenz
0: fließt er rein und genau, er fließt, in er fließt
1: zweimal raus. In, in den Bodensee rein, einmal über den äh, Kanal, das ist dann in der Nähe von Bregenz und einmal äh, natürlicherweise äh, so ein bisschen nördlich von Bregenz. Und dann fließt er in Koblenz wieder raus und ist dann ähm, hat eine tolle Strömung, ist relativ flach, also teilweise siehst du den den Boden, also ist also ein, zwei Meter, und es ist eine so wunder, wunderschöne, unberührte Natur. Da ist er noch überhaupt nicht reguliert. Da gibt es noch keine Staustufen oder irgendwas. Also, wer mal zumindest ein paar Tage paddeln will, der sollte in Koblenz starten auf den Rhein und umwerfen schön. Wirklich, eine wunder, wunderschöne Reise war es dann. Von
0: dort aus, aber dann hast du ja, wie, wie lange kannst du dann paddeln, bis die erste ähm, Schleuse kommt? Ich würde sagen, drei, vier Tage waren das. Übrigens,
1: wir... Koblenz, äh, Konstanz, ne? Haben wir beide Koblenz gesagt? Nee, ich meine Konstanz natürlich. <lacht> ja. <lacht> ganz, gut, kurz, nee, Koblenz kurz. kommt da ungefähr 500 Kilometer später äh, oder so.
0: Richtig, ja. also wir meinen, wir meinen beide genau, das Gleiche. Genau.
1: Äh,
0: äh, Konstanz und äh, und dann ist es aber erstmal ein Grenzfluss zwischen Deutschland und der Schweiz. Mhm. Mhm. Ähm. Einer von, von vielen äh, Grenzübergängen. Grenz, äh, also bist du äh, immer zwischen Deutschland und Schweiz immer hin und her getingelt. Äh, ich erinnere mich an, an eine Stelle ähm, in Basel. Ähm, Basel hat dir nicht so gut gefallen? Oder wie war das da nochmal? Was war in Basel nochmal?
1: Ähm, also ich habe in Basel gar nicht angehalten. Was ich in Basel ganz erstaunlich fand, war, dass ganz viele alte Menschen ah, das äh, war das, genau. <lacht> im, im Rhein geschwommen sind. Und das fand ich, also wenn man die Schweiz kennt, das ist ja einen, äh, auch ein sehr überzivilisiertes, überkontrolliertes Land äh, mit drakonischen Strafen, wenn man zu schnell auto fährt und so. Aber irgendwie haben die äh, sich diese Kultur bewahrt, dass sie sich in den Rhein stürzen <lacht> äh, mit äh, wasserdichten Säcken, wo ihre Klamotten drin sind, und sich dann runtertreiben lassen und quasi ein Kaffeekränzchen. Also das sind, häufig hast du so fünf, sechs. Rentnerinnen und Rentner, die da runtertreiben, dabei quatschen und ein bisschen schwimmen und sich eine gute Zeit machen und dann äh, nach einer Stunde wieder raussteigen. Und das sind aber dann Hunderte. Ja, Und ich kam an einem, äh, ich glaube ein Sonntag war das oder ein Samstag, durch Basel und paddelte neben diesen ganzen schwimmenden Menschen hinterher oder nebenher. Also es war ganz erstaunlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Fand ich, fand ich lustig und ein, auch ein einmaliges Phänomen, das habe ich dann nie wieder gesehen. Das scheint so Basel-typisch zu sein.
0: Cool. Und, und du immer zwischendurch und äh, da haben sie dann große Augen gemacht und, äh, und du zurück.
1: Ja, das ist ja das. Man erkennt ja, an so einem wenn ein Typ auf einem Brett steht und richtig viel Gepäck dabei hat, dass der offensichtlich eine längere Reise macht, dass ja, er kein Tagesausflügler ist. Und somit kam ich dann mit denen natürlich ins Gespräch. Ähm, und ja, also das ist für die Leute schon immer spannend, wenn so ein Typ vorbeifährt, der halt so eine Riesenreise macht die in der Form auf dem Sub ja auch noch nicht gemacht wurde. Und ähm, zum Glück ist mittlerweile das Sub wenigstens bekannt, sodass ich nicht auch noch erklären muss, was ein Sub ist, sondern nur meine Reise.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also du stehst ja auf dem Sub meistens und dann setzt du dich hin und die Leute äh, halten sich am Sub fest und die unterhaltet euch? Oder, oder du bremst nee, ab und
1: mit? Nee, festhalten tun die nicht. Also ich setze mich dann häufig einfach hinten auf meine Tasche. Ja, die ist dann wie ein Sitz. Und Quatsch mit denen und äh, festhalten äh, gerne nicht, weil ich weiß, wie kipplich das Ding ist. Ja, 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 ähm, ja, ja. ja.
0: Also. Aber 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 du aber du du entspannst dann unter unten und die schwimmen nebenher und unterhältst dich dann währenddessen mit denen.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, ja, fast wie an Land, ne? Äh, nur eben im Wasser.
0: Ja. Ja, 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 cool. Aber das, da kriegt man direkt ein Bild vor Augen, wie das aussieht. Das ist äh, sieht ja. cool aus. Ähm Du hast ja gesagt, äh, die ersten 500 Kilometer sind ja doch relativ anstrengend. Du hast dann noch ein paar Stromschnellen gehabt, die du äh, umgestiegen bist. Genau, auf dem äh, Altrein.
1: Habe mich auch nochmal verletzt, rein, ja. aber ja, egal. Das
0: war die Geschichte, äh, wo die Dame im Restaurant meinte, dass kein Problem wäre.
1: Ja, ich bin immer irgendwie an die Falschen geraten. Ja, Leute, die mir sagen, ach nö, alles kein Thema. Weil normalerweise triffst du nämlich auf Bedenkenträger und hast viel mehr Angst, dass du haben müsstest. Und Dieses
0: Thema Bedenkenträger ist so ein schon spannendes Thema. Entschuldige, dass ich dich hier gerade kurz unterbreche, mhm. weil ich, das, das Thema habe ich erst gestern wieder gehabt mit jemandem, wo ich gesagt habe, man darf da eigentlich einfach nicht drauf hören. Du weißt nie, was für Erfahrungen und Erlebnisse die Leute haben ja. und ob die sich überhaupt auskennen. Wenn die, wenn die Ja, Ja sagen, musst du es eigentlich immer sofort hinterfragen. Und wenn sie Nein sagen, musst du es eigentlich auch eigentlich hinterfragen.
1: Ja. Erzähl mal, was dir passiert ist.
0: Nee, also wir haben halt in den USA oftmals, wenn wir Offroad-Touren gemacht haben, dann Leute, die ja... Oh, tire Tirecutter, tire -cutter, ne? Also wenn du diesen hm. Weg lang fährst, dann, dann werden dir die äh, Reifen aufgeschlitzt. Und wir fahren dann einfach trotzdem hin und hören nicht auf die Leute und haben einfach die geilste Tour ever. Und es ist einfach alles perfekt. Da, ist, da sind überhaupt gar keine Steine, die irgendwelche äh, Reifen aufschlitzen könnten oder sonst irgendwas. Hm. Und das ist halt nicht nur in dem Fall, sondern es passiert uns regelmäßig, dass wir mit, uns mit Leuten unterhalten, so hey, wie ist denn das? Können wir diese Tour machen? Und die sagen immer, so, Bedenkenträger, nein, nein, das ist viel zu gefährlich, viel zu gefährlich, und dann fragen wir vielleicht noch ein, zwei andere Leute und holen uns mehr Meinungen und am Ende machen wir sie irgendwie doch und es ist halt einfach ja nicht so schlimm, wie die Leute gedacht haben. Mhm. Um, und du musst halt immer hinterfragen, was ist deren Erlebnis? Warum sagen sie das jetzt gerade? Sind sie schon mal mit dem Kajak da langgefahren? Sind sie schon mal mit, äh, mit, mit dem Sub darüber mhm. mit dem Boot? Schwimmen sie da regelmäßig? Und das machst du natürlich nicht, weil es ja natürlich auch irgendwie komisch ist, die Leute dann auszufragen und zu hinterfragen, weil du, bist ja, du freust dich ja darüber, dass sie dir überhaupt irgendeinen Rat geben, aber man müsste es meistens wahrscheinlich machen.
1: Ja, du weißt es halt nie. Und in nee, dem nee, Fall eben. bin ich einmal an diesen Kanufahrer am Alpenrhein geraten, der mir gesagt hat, auch alles kein Thema. Und dann bin ich in einem Altrhein an eine Frau geraten, die meinte, ach nö, hier, da kannst du einfach runterfahren, das ist schön. Ähm, die sagte mir auch so, vor allem, nimm lieber den Altrein rein, das ist viel, viel schöner. Womit sie noch nicht mal recht hatte, weil der Altrein eigentlich nur totes Geäster an den Seiten hat und zwischendurch halt unberechenbare Stromschnellen und dann gibt es dann die... Was ja auch voll gefährlich ist, ne? Ja, total. Ähm, also ähm, Wie hieß die? Isteiner oder Itsteiner Schwelle hieß das Ding. Und... Ähm, ja, da bin ich dann auch durch, äh, habe dann getreidelt, nennt man das. Also man hält sein Brett, also es kommt aus dem Kanu-Bereich, das ist ein Begriff. Man hält dann sein Kanu oder sein Board hinten fest am Heck und lässt das quasi von der äh, Strömung runterziehen und geht dann hinterher. Und das ist eigentlich eine ganz gute Methode. Äh, sei denn, es ist einfach zu steil, zu glitschig. Ähm, und zu viel Strömung, dass man es einfach nicht mehr hält. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr mein Brett halten und merkte so, also entweder ich springe jetzt aufs Brett oder ich lasse es fahren. Und bevor du dein Brett fahren lässt, was sicherlich irgendwann dann am Ufer auch landen würde und ich hätte es wiedergekriegt, aber es fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an, bin ich dann halt auf mein Brett draufgesprungen, aber um nicht zu schnell zu sein durch die Strömung, habe ich mich dann, das macht man dann automatisch, mit den Händen ähm, links, mit dem linken Arm festgehalten, auf dem Boden quasi und dann bin ich an irgendeine Muschel oder so gekommen und habe mir dann in äh, das Handgelenk aufgeschlitzt. Was übrigens bis heute eine Narbe ist, die so ein bisschen aussieht wie so eine Suizidnarbe. Ähm, kann ich aber immer sagen, nee, ist keine. <lacht> und ähm, ja, das sind so Sachen, die einfach oh, nach meinem rein dass dann mir wieder sowas passiert und ich irgendwie tagelang eine offene Wunde habe, die vor sich hin eitert und blutet und oh, ätzend.
0: Das ist ja bei, bei, so, einer, bei so einem Unterfangen, bei so einer Tour, sehr von Vorteil, eine offene Wunde zu haben, die halt äh, vier Wochen lang nicht verhalten, verheilen kann, weil sie ständig im Wasser ist.
1: Ja, dazu kam halt noch, die war gerade verheilt, so halbwegs. Ja, Klar wird die immer feucht. Also es, es war auf jeden Fall zu. Und dann bin ich ähm, mit einem Engländer wieder mal, also ein weiterer Engländer, aber in dem Fall ein sehr, sehr netter Duncan, heißt der Typ. Duncan Holton, der ist ein ganz großer äh, Stand-Up-Paddle-Fan und folgt mir auf, auf Social Media. Und der ist mit mir gepaddelt. Und wir haben uns irgendwie verquatscht. Ja, also ähm, paddelten dann äh, in der Nähe von Mannheim war das dann und sind so weit nach rechts ans Ufer. Es kam ein Motorboot vorbei, machte ähm, ziemlich einen ziemlichen Wellenschlag und dadurch wurde das Wasser so flach und ich blieb mit der Finne an einem Betonklotz hängen, der irgendwie im Wasser lag und machte echt so einen so Hechtkörper nach vorne und landete wieder auf dem linken Arm und riss mir den dann noch weiter auf. Also ähm, ja, diese Wunde begleitete mich dann bis, äh, bis nach Holland.
0: Scheiße. <lacht> aber du hast es gerade schon, schon äh, angesprochen, ähm, andere Verkehrsteilnehmer auf dem Wasser. Ähm, wie gefährlich ist das?
1: Ja, mir ist nichts passiert, aber ähm, das heißt nicht, dass nichts passieren könnte. Ähm, also am gefährlichsten sind Motorboote. Ja, da, da sitzen Idioten häufig drin, die sehr, der die mit viel zu viel PS unterwegs sind. Ähm, und es gibt teilweise soweit ich weiß auch, keine Geschwindigkeitsbeschränkung Und die Kacheln, die kommen mit einem Tempo an. Also du hörst sie zum Glück. Aber häufig kommen sie auch von hinten. Und ähm, die halten stur auf einen zu. Ja, wie die Doofen. Dann. Irgendwann sehen sie dich, dann fahren sie zur Seite. Äh, aber was ist, wenn sie dich nicht sehen? Also ich versuche denen schon wirklich weiträumig auszuweichen. Weil wenn die dich treffen, oder du, du kannst dann... Also ich bin dann schon mental auch darauf vorbereitet, dass ich einfach dann ins Wasser springe und tief tauche, damit die einfach über mich drüber fahren. Aber das wird es ja auch nicht. Also da muss man schon echt aufpassen. Auch die ähm, Containerschiffe, die werfen dann später, wenn das die gro richtig großen Dinger sind, so ab Köln, werfen die halt auch eine mega Welle. Also die werfen eine ein Meter hohe Welle, die jetzt auch nicht äh, unbedingt angenehm ist. Und die mögen uns auch nicht. Also die würden niemals einem Standard-Pedler ausweichen oder so. Ja, also du musst da schon... Gerade wenn die mit der Strömung kommen, die haben schon echt Tempo drauf und kommen von hier. Die hinten. haben ja das richtiges heißt,
0: Tempo, genau.
1: Ja, ja, und du musst dich dann immer wieder umdrehen auch äh, beim Paddeln und gucken, wenn du halt... Das, das Ding ist, wenn du in der äh, Fahrrinne fährst, hast du den meisten Strom, also die meiste Geschwindigkeit. Hast aber die Schiffe natürlich hinter dir und vor dir. Ähm, und außerhalb der Fahrrinne hast du häufig Untiefen, wie da zum Beispiel, als ich diesen Betonklotz getroffen habe, ähm, so dass ich immer so eine, so eine Mischung aus halb in der Fahrrinne und halb nicht gefunden habe, dass du noch genügend Strömung hast, aber eben nicht aufsetzt. Also so, so muss man das machen. Und dann ist es natürlich, also wenn du an der Lorelei vorbeifährst, was die schönste Strecke aller Strecken ist, ist aber auch die gefährlichste, weil es einfach so eng ist, dass diese ähm, Frachtschiffe sich ja auch per Funk verständigen, wer jetzt gerade durch darf. Du, die kommen nicht aneinander vorbei in den engen Kurven. Ähm, wenn einer also quasi erst mit dem Fluss und gegen den Fluss fährt, das ginge nicht. Und mit dem Fluss hat immer Fort, Vorfahrt natürlich, weil die nicht bremsen können. Und die sprechen sich dann über lange Distanzen ab, wer, wann, wo ist. Und da ist es dann echt so eng in den Kurven, dass du quasi zwischen der Bordwand und der äh, und dem Ufer vielleicht zwei drei Meter noch hast. Ja. Und, okay. Äh, also das musst du halt so abpassen, dass du da genau, also dass du da vorher durchpaddelst, damit du halt eben nicht die Fälle. Äh, ganz genau. Ganz genau. Und du hast da so viel Strömung, dass du auch jetzt nicht einfach anlanden könntest. Ja, kannst ja. du schon, muss dann natürlich gegen die Strömung anlanden. Also ähm, ja, das mir ist nichts passiert und ich habe es auch noch nie gehört, dass irgendwelche äh, Supper übergemangelt wurden von Schiffen, aber ganz ohne ist es nicht.
0: Ja, das glaube ich. Also ich meine, meine Familie kommt aus Wesel. Also ein Teil meiner Familie ist mhm. am Niederrhein. Da, da bist du, du vorbei. Ja, ja, bin ich durch, genau. Ähm, und äh, wenn du da am Ufer stehst und äh, siehst, mit was für einer krassen Geschwindigkeit diese äh, Containerschiffe ähm, oder, oder die diese Schiffe mhm. von, von Süd nach Nord fahren.
1: Mhm. Das ist irre. Ja, ja. Also im Vergleich also, zum Land natürlich nicht. Ne? Die machen ja höchstens, keine Ahnung, 15 bis 20 km/h über Grund. Ja. Ähm, nee, aber
0: die sind schon manchmal auch, also glaube ich schon deutlich schneller. Wenn du so richtig, richtig, richtig schnell bist. Ich weiß nicht, wenn Hochwasser ist, ist es schneller. Ich ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Wasser, dann
1: so dürfen sie auch nur bis zu einem gewissen Grad fahren, weil sie sonst durch ihren Wellenschlag einfach die äh, Ufer zerstören würden. Ja. Aber es ist die sind schnell, auf jeden Fall. Also 20 km/h ist ja auch schon was. Ja, was man vom Fahrrad ist ja schon echt tempo.
0: Ja, ja. Gena genau. Also im Auto merkt man es nicht, aber alles, ja, genau. wenn man, wenn man, wenn man mal auf dem Fahrrad äh, sitzt oder auf dem auf dem Sub oder sonst irgendwas, dann merkt man schon, wie schnell äh, Geschwindigkeit äh, ja. sein kann. Ja. Ähm, du hast die Lorelei angesprochen, die schönste, der schönste Teil äh, des Rheins. Und du schreibst ja auch, wie unglaublich schön dieser Rhein streckenweise ist. Ich glaube mhm. ab ähm, ab Frank, nee, ab Duisburg, also Duisburg, so Ruhrgebiet, Niederrhein ist nicht mehr, äh, nee, Niederrhein ist schön, aber Ruhrgebiet ist ganz, ganz schlimm, ne? Äh, ja,
1: und, da äh, muss man nicht paddeln. Äh, wie heißt die Stadt? Ludwigshaf. Ja, Ludwigshafen Ä und Mannheim und so, Ä die Gegend. Genau. Die ist Ä jetzt auch F nicht, also kann man sich schenken, muss man nicht paddeln. Aber es gibt äh,
0: Teile, die wirklich schön sind. Und äh, dazu gehört äh, der Teil so Lorelei, Mosel. Ähm, das hat dir gefallen?
1: Ja, wunderschön. Umwerfen schön. Die. Also jeder, der mal ähm, sich überlegt, eine längere Strecke auf dem Wasser zu verbringen, sei es im Kajak oder Kanu oder mit dem Sub, das ist, ähm, du hast halt diese alte Geschichte, ne, diese, diese Burgen, die da stehen. Und man kann sich vorstellen, wie die Leute damals lebten. Und wenn man dann in den Weinbergen schläft äh, und sich das anguckt, ähm, ich, ich male mir dann halt auch aus, wie die früher gelebt haben und in welchem Luxus wir heute leben. Und dann hört auch unser Gejammer relativ schnell aus.
0: Ja, 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 das ist das auf jeden Fall. Wir, du hast ja immer dein Zelt dabei gehabt, du hast mhm. ja diese große Tasche, diese wasserfeste Tasche, da hast du ja dein ganzes Equipment, du hast äh, einen Schlafsack, diesen Schlafsack hast du nochmal in einem extra Dryback drin ja. gehabt, damit er immer auf jeden Fall trocken ist, weil es ist ja auch wirklich das Ekelhafteste, wenn du Ach, nachts, nach dem Tag auf dem Wasser in einen nassen,
1: feuchten Schlafsack machst. Ja, das ginge nicht, ich glaube, da müsste man sich einen neuen kaufen oder ein Hotel zu übernehmen.
0: Ja. Ja, ja da, äh, also es ist ja nicht, ist ja keine Tropennacht, also das ist ja, ja auch genau. im September gewesen, das ist ja dann auch wieder ein bisschen kühler gewesen. Ähm, aber du hast
1: meistens gezeltet oder bivakiert? Fast immer. Ich glaube, ich habe ein Hotel genommen in der Schweiz mal für viel zu viel Geld und habe zwei Nächte, glaube ich, bei Freunden geschlafen. Rein, ja, das war's. Und sonst halt immer wild gezeltet und das liebe ich. Das ist, das ist das Schönste. Also da, da kommt für mich nichts mit. Dieses Naturerlebnis, du bist irgendwo ähm, in der Natur, alleine, mit den Tieren, mit diesem Fluss, der irgendwie auch so eine Magie hat. Also ja, das, das sind für mich immer die schönsten Momente. Das Paddeln an sich ist ist eigentlich die Arbeit und äh, die die Ernte oder die Kür, die kommt dann, ähm, wenn das Paddeln, wenn die acht Stunden vorbei sind und ich äh, irgendwo an Land bin oder, oder auch Menschen treffe, das ist halt auch immer ein Highlight. Ähm, was mir total gut tut, weil mir Menschen immer Energie und Kraft geben.
0: Na, ähm, ja, Du hast aber auch jemanden dabei gehabt, der dir viel Energie geraubt hat.
1: ne? Oh ja, oh Gott, oh Gott. Ja, der Typ war auch krass. Das war, also, ähm, den habe ich übrigens nicht anonymisiert, weil ich ja irgendwie da doch ein Herz, Herz für, für kaputte Jugendliche habe. Wobei der gar nicht mehr jugendlich war, aber der ist so, ähm, so irgendwie so sehr, sehr jung geblieben in seiner Art. Ähm, ein absoluter Energiesauger. Ähm, einer, der äh, zu viel kifft, äh, sich verloren hat in dieser Welt, irgendwie glaubt, dass alle gegen ihn sind. Ähm, ich habe immer noch Kontakt zu, zu, zu ihm. Ähm, er schreibt mir ab und zu und sagt dann auch immer wieder, wie dankbar er mir ist, dass ich äh, ihm so geholfen hätte, äh, ihm so eine Art Vorbild bin, was ich selber dann natürlich gar nicht sehen kann, weil ich einfach so genervt war von ihm. Aber es gibt so Typen, die, die sind die sind lost. Ja, die wissen nicht, wohin mit sich. Äh, die, die, da sind irgendwelche Synapsen falsch geknüpft. Die immer glauben, alle sind gegen sie. Ähm, ja, und danach ihr Leben aufbauen. Und ich habe ihm das auch immer wieder gesagt. ich sag, Stell dir vor, es sind alle für dich. Wie wäre dann dein Leben? Wie entspannt wäre alles? aber da kam ich nicht weiter mit, weil er dann sagte, ja, ähm, äh, die sind aber nicht für mich. Sag ich Ja, aber die sind auf jeden Fall nicht so gegen dich, wie du glaubst. Das ist schwierig. Ein ganz, ganz schwieriger, ähm, aus, aus sogar gutem Hause kommen. Der, ähm völlig verkockter Typ dem ich dann irgendwann ja. ja nach weiß nicht vier fünf Tagen sagen musste äh, unsere Wege trennen sich jetzt hier es raubt mir zu viel Energie und ich merke dass ich nicht in meine Kraft komme weil ich so viel Kraft an dich abgeben muss und das hat er dann ja. auch sehr sehr traurig guckend verstanden aber da gibt es übrigens auch einen schlauen Spruch ähm, hard decisions soft life soft decisions hard life
0: auch gut ja ja ja, ja. Sometimes you have to be hard to be kind. Ja, genau. Ähm, das äh, habe ich irgendwann mal gehört. War auch nicht geil, aber, ja, ja. Ähm, aber manchmal hilft es. Ähm, wie, wie hat er wie hat er darauf reagiert? Also du hast noch Kontakt zu ihm. Ähm, wie hat er dann auf das Buch und die Story so reagiert? Also Du schreibst ja jetzt nicht wirklich über ihn, du schreibst mehr über dich und deine Gefühlslage und wie das so ist mit ihm. Aber ähm, er weiß ja, dass es um ihn geht, und du hast es nicht anonymisiert. Wie hat er darauf reagiert? Ich glaube,
1: er hat das Buch nicht gelesen. Ah, okay. Also es ist niemand, der lesen würde, freiwillig. Ah, okay. Ja, es gibt ja nur sehr, sehr wenige Leser auf unserer Welt, leider.
0: Ja, 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 ja. Äh, Sehe ich auch immer an den Absatzzahlen meiner Bücher.
1: das <lacht> ja, ist, ist total frustrierend, ey.
0: <lacht> ja, ähm, du bist ja dann... Ähm durch Deutschland durch. Du hast auch immer, du hast aber auch äh, nicht nur im Zelt geschlafen und bei Freunden geschlafen. Du hast auch hier und da ähm, Leute kennengelernt, die dich eingeladen haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, in äh, Königswinter. Da lernte ich so ein älteres Pärchen kennen. Äh, ganz, ganz nett und und also er war Ministerialrat oder sowas in Bonn noch unter der Bonner Republik unter Helmut Kohl und erzählte halt Geschichten von damals ähm, ein, ein hochgebildeter unwahrscheinlich netter intelligenter Typ ähm, Architekt vom Beruf eigentlich und der hat dann so diese Berliner den Umzug und die Berliner Republik mit aufgebaut äh, das war ganz toll die haben mich einfach spontan eingeladen weil sie sahen dass ich ähm, ich wollte eigentlich auf dem Zeltplatz unbedingt mit WLAN weil ich mein Handy verloren hatte vorher und ähm, brauchte einfach WLAN für meinen Computer um zum Beispiel meiner Freundin zu sagen <lacht> ich habe kein Handy mehr ähm, Macht dir keine Sorgen. Und äh, das haben die mitgekriegt und ich erzählte denen das und dann die, ach, wissen Sie was, Sie können eigentlich auch bei uns schlafen. Und dann hatten die halt so eine ähm, Villa in Anführungsstrichen, also es war schon ähm, zwar ein Reihenhaus, aber eins von diesen ganz, ganz hochherrschaftlichen Reihenhäusern direkt am, am Rhein gelegen und die haben mich dann eingeladen und das war ein, ein ganz toller, unvergesslicher Abend. Das sind halt so Highlights aus so einer Reise, die du nie vergisst und wo ich immer dankbar sein werde den ich dann natürlich auch das Buch geschickt habe und versprochen habe, wenn ich das nächste Mal im Königswinter bin, dass ich sie wieder besuche.
0: Ja, das sind, das sind tolle Erlebnisse. Und das sind solche Sachen, die ich aus unserem Land selten höre. Also nicht nie, aber selten und von anderen Ländern öfters. Und mir ist sowas halt... Naja, wer viel reist, dem passiert halt viel. Und natürlich bin ich halt auch nicht genug durch Deutschland gereist, damit es mir in Deutschland passiert äh, werde Das muss man natürlich dazu sagen. Aber in, in manchen Ländern wie halt in Australien oder so, da wirst du ja, da musst du ja schon ablehnen, eingeladen zu werden, weil du an jeder Ecke eingeladen wirst. Und ja. äh, das finde ich cool, sowas ähm, auch aus Deutschland zu hören.
1: Ja, da hast du auch recht. Ähm, das, ich habe das vor allem auf der Donau erlebt. Ähm wo in Deutschland einladungs einladungstechnisch relativ wenig passiert ist. Und sobald ich in ärmere Länder kam, ja sowas wie Serbien, wo die Leute da an der Donau wirklich noch... Die, die, man, man glaubt nicht, dass mitten in Europa Menschen so arm sein können. Und dann habe ich bei so einem Hirten geschlafen und der hat alles wenige, was er hatte, an Nahrung und Kaffee und Tabak mit mir geteilt. Das war schon... Äh, das war sagenhaft. Das, und das, das ist ein in, anderes Phänomen. ja Genau, und das hast du in Deutschland... Selten. Wir haben, halt, wir haben halt so viel. ja. Wir haben so viel zu verlieren auch, was Fremde uns rauben könnten. Und ich glaube, das macht uns so, so verklemmt in unserer Gastfreundschaft.
0: Ja, 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 ja so ist das. Ich finde das immer wieder äh, erstaunlich. Äh, die, die, die nichts haben, die geben alles. Und die, die alles haben, die geben nichts. Mhm. Und ähm, im, im übertriebenen Sinne, wenn man es ähm, ja übertreibt. Aber das ist das... das, das ist schon etwas, was mir schon sehr oft aufgefallen ist auf diesen Reisen. Du bist ähm, das letzte Land, durch das du dann tatsächlich auch richtig gepaddelt bist. Also du bist durch die Schweiz ein bisschen gepaddelt. An der Schweiz eigentlich immer, du bist ja immer als Grenzgänger ja, genau. zwischen den Ländern unterwegs gewesen, aber in den Niederlanden, da musstest du halt richtig durch. Genau. Und der Rhein
1: heißt dann nicht mehr Rhein, sondern? Da gibt es verschiedene Flüsse, ne? also Arme, da hast du zum Beispiel Wal oder Nederrhein. Da gibt es noch ein paar, habe ich gerade vergessen.
0: Aber das reicht äh, und äh, da bist du ein bisschen drauf rumgepaddelt, äh, bis du halt gelernt hast, dass du eigentlich darauf nicht richtig paddeln darfst.
1: Genau, also Stand-Up-Paddeln ist auf dem Niederländisch, auf, den, auf allen niederländischen Reihenarmen, wie ich mittlerweile weiß, verboten. Und ähm, auch die Schifffahrer, äh, die haben mir also häufig einen Finger gezeigt oder kamen dann aus ihren Kabinen raus und haben geschimpft. Und da fühlt man sich natürlich auch echt einfach unwohl, wenn man irgendwo paddelt, wo man nicht hingehört ja, und ähm, es war natürlich eine Frage der Zeit, bis irgendwann die Polizei oder so, oder irgendwer kam und gesagt hat, so, Junge, hier ist Schluss, ähm, kannst halt nicht paddeln, geht nicht.
0: Das heißt, kam auch relativ schnell, ne? Ähm, relativ, äh, schnell hinter der Grenze.
1: Genau, in Nijmegen, also wir ja. sagen auf Deutsch Nimmwegen, aber ich finde ja das Holländische, wo ich ja gerade bin, ne? Ich spreche ja gerade aus meinem Wohnmobil in Holland, ich finde diese Sprache sowas von schön und süß und witzig. <lacht> und das ist eigentlich, also wir nehmen dadurch die Holländer, glaube ich, nicht ernst genug, dass es <lacht> diesem netten Volk äh, eigentlich, äh, das ist ungerecht von uns, aber genau, also in Nijmegen war dann war dann Schluss mit Paddeln erstmal, ja.
0: Und äh, dann bist du auf, äh, aufs Auto umgestiegen. Du hast einen Freund gehabt, der dich aufgenommen hat, wo du dich so ein bisschen sortiert hast. Und ähm Erzähl mal die Gefühlswelt. Ich meine, du hast diese Reise geplant ähm, und bist, wie weit bist du jetzt gekommen? 1000 Kilometer bist mhm. du gekommen mhm. ungefähr mhm. und äh, die, die stehen die letzten 200 voraus und du merkst so, ey scheiße, ich kann die ja gar nicht paddeln. Was mache ich denn jetzt hier? Ähm, ja. was, ge was geht dir dann in diesem Moment so durch den Kopf und, und wie, gehst, wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
1: Ähm, ich würde im Nachhinein sagen, eigentlich halbwegs entspannt. Also das sind ja alles freiwillige Sachen, die ich mache. Und ich habe niemanden, der mir sagt, deine Tour muss so und so aussehen. Ja, das ist immer ganz wichtig zu wissen. Ähm, das ist zwar quasi zu so einer Art Beruf geworden, weil ich eben meine Bücher darüber schreibe, aber es ist immer noch mein Abenteuer. Und ich kann an meinem Abenteuer machen, was ich will. Und deshalb ist das ähm, für mich nicht, nicht furchtbar schlimm, es ist aber auch nicht schön. Ja, ähm, ich war zum Beispiel, ich bin jetzt äh, im März, bin ich den Nil runtergepaddelt, den ägyptischen Teil. Und da konnte ich auch die letzten Kilometer nicht paddeln, weil dann, äh, ich habe da das polizeiliche Hoheitsgebiet verlassen und kam in das Armee-Hoheitsgebiet und die Armee hat gesagt, nee, hier darfst du nicht paddeln. Nur als Beispiel. Und dann war die Reise auch nicht beendet und ich musste an den Rhein denken, das war genauso ist verrückt. Lernt man mit zu leben, würde ich sagen, als Mensch, der viel unterwegs ist. Es gibt halt Unwägbarkeiten und ich muss auch sagen, der Rhein am Ende, ich hatte extrem schlechtes Wetter. Ich hatte Gegenwind. Es ähm, hatte einfach... Und und der ist auch nicht mehr schön in Holland. Ja, Das ist ähm, ein... Je nachdem, welchen Rheinarm man nimmt, das ist halt ein wirklich viel befahrener nicht ganz ungefährlicher, eintöniger Fluss, wo du halt stundenlang den gleichen Horizont vor dir hast und vor dir hin Also es war okay, es da zu beenden. Fühlte sich jetzt nicht komplett falsch an.
0: Ja. Du bist dann, du bist dann noch ein bisschen weitergefahren ähm, bis an den, bis ans Delta, also beziehungsweise, das ist ja kein Delta, sondern da, wo es wo es halt in in, äh, in die Nordsee genau in den Hook von Holland Sries, ja. Genau und äh, hast aber die letzten Kilometer noch gemacht. Ja, das, das und, wollte ich unbedingt. Äh, und ähm, an wie was war das für ein Gefühl, dann in die Nordsee zu springen und zu wissen so, ey, jetzt habe ich es geschafft. Ey
1: nicht so wie zum Beispiel in der Donau, wo ich ja wirklich den ganzen Fluss geschafft habe. Äh, Im Rhein war es auch gut. Ja, Es ist immer schön, wenn sowas endet. Aber ich habe halt nicht den ganzen Fluss geschafft. Deshalb war es nicht dieses überwältigende Gefühl. Und ich habe auch auf all meinen Reisen festgestellt, das Ziel ist halt auch nur ein Wegpunkt. Ja, Und alle Hoffnung und, und mh, allen Elan, den man ins Erreichen des Ziels steckt, das ist nie so hoch, wie das Erreichen selber ist. Also man kommt ans Ziel, bei mir ist es zumindest so und ich habe nie dieses überwältigende Gefühl, oh Gott, ich habe es geschafft und äh, meist ist es so, dass ich denke, oh scheiße, jetzt müsste ich eigentlich vor Glück heulen, tue es aber nicht. Ähm, vielleicht spielt auch so eine Trauer mit rein, dass so eine besondere Zeit, die, die ich ja nie vergessen werde, dass die auch wieder vorbei ist. Ähm... Ja, also das Erstaunliche war, wo ich jetzt wieder hier nach ähm, Hoch von Holland kam, jetzt ein paar Monate später, und gesehen habe, wie lang diese ähm, Mole noch in die Nordsee läuft. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ja, dass da noch so eine drei Kilometer lange Mole ist. Ähm, ja, irgendwie verklärt man vielleicht auch vieles im Vorhinein und im Nachhinein mit dem Ziel. Also, keine Ahnung, Ziel ist ein... Vielleicht soll ich mal ein Buch über das, über Ziel erreichen schreiben, weil ich mir darüber noch nicht im Klaren bin. Das ist... Ziel erreichen ist irgendwie was, was Komisches.
0: Ja, aber ist natürlich, weil du jetzt gerade sagst, vielleicht sollte ich ein Buch schreiben, also vielleicht, also bei mir ist es auch oft so, dass ich schon zu sehr, wenn ich am Ende eines Projekts ankomme, schon zu sehr im nächsten Projekt drin bin, um das abgeschlossene Projekt zu feiern.
1: Ja, das kann sehr gut sein. In dem Fall war es, glaube ich, nicht so, weil ich war mir im september noch nicht klar was ich als nächstes machen würde also da war der nil noch nicht fest sozusagen der nil stand bis auf, in den letzten minuten auf der kippe ob das wirklich klappt mit diesen ähm, gestörten armeebehörden da in, in ägypten deshalb das weiß ich nicht ob das daran lag ja. ob ich schon im nächsten abenteuer war eigentlich nicht nee. ja.
0: Ja. auf jeden fall eine sehr 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 spannende geschichte die du da äh, niedergeschrieben hast und ja, erlebt Dank. hast Barfuß auf dem Rhein, 1200 Kilometer mit dem Sub. Hat sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und es bringt auch so ein bisschen Land und Leute ein bisschen näher. Wir haben ja wir haben jetzt ein bisschen grob angesprochen, was so auf dieser Reise mhm. passiert ist. Da sind ist ja, wir haben, ist ja noch, noch, also vielleicht haben wir 300 Kilometer angesprochen.
1: Ja, genau, äh, das ist noch viel, viel mehr passiert.
0: In der Stunde, da ist aber noch viel mehr dazwischen passiert. Alles andere kann man im Buch lesen. Ähm, ah, eine Frage habe ich noch. Ich frage mich, wer sich das gefragt hat oder so aufmerksam gelesen hat oder geschaut hat. Du bist am Anfang mit einem roten Sub gestartet und am Ende mit einem grünen. Was hat das auf sich?
1: Ähm, das hat, ich muss mal gerade überlegen, weil ich bin mit einem und dem gleichen Sub gestartet. Ich glaube, das waren äh, Fotoaufnahmen, die wir ähm, bei einem Fotoshooting vorher mal gemacht haben.
0: Ah, okay.
1: Aber das ist, erstaunlich. das ist mir selber noch nicht aufgefallen. Warte, ich muss mal gleich ins Buch gucken. <lacht> <lacht> also ich bin mit einem... War das das Grüne, mit dem ich gestartet habe? Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, weil ich habe so viele Bretter mittlerweile von Phonetic gesponsert gekriegt. Auf jeden Fall, ich habe das Brett unterwegs nicht gewechselt.
0: Okay. Ich habe nämlich... Warte mal, ich habe hier gerade... Äh, letzte Seite. Ja, du hast auf der, auf der letzten Seite... Äh, 308 und 309 hast du so ein, so ein, so ein was ist das, grün oder türkises-gelbes äh, mhm. türkis Brett und gestartet bist du ja mit diesem äh, klassischen weiß-roten äh, Brett, glaube ich. Und äh, ja, da ist es mir halt irgendwie so aufgefallen. Da dachte ich so, ha, hat er vielleicht irgendwie zum Schluss, vielleicht weil weil die Wellen irgendwie größer sind und der, der Rhein auch einfach ein anderer ist als der Alpenrhein, dass du vielleicht äh, das Brett gewechselt hättest.
1: Also das ist super aufmerksam von dir. Ich kann es dir nicht beantworten. Weil ich das Buch auch gerade nicht hier habe. Ich habe es nicht im Wohnmobil rumfliegen. Ähm, muss ich nochmal gucken. Also ja. es muss von irgendeinem anderen Fotoshooting kommen. Aber ich kann es dir nicht erklären.
0: Ja, naja, macht ja nichts. Ist mir auf jeden Fall ja, nur spannend. aufgefallen. Habe hab ich mich irgendwann gefragt, so, hm, ähm, vielleicht hat das ja irgendwie irgendwas mit Aufsicht. Ähm, okay, Tim, Vielen, vielen Dank für ja, deine Zeit heute am Morgen. Ich wünsche dir noch eine geniale Zeit in den äh, Niederlanden äh, mit deinem Wohnmobil und äh, wahrscheinlich li liest man sich dann auf dem Nil. Ja,
1: ich habe gestern eine Absage vom Verlag gekriegt. Ich muss mal gucken.
0: Okay, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, wie du dann äh, mit dem Projekt weitermachst und welche welche weiteren Projekte dann äh, demnächst auf uns zu ja, kommen. Gibt es also irgendwas
1: spruchreifes? Ja, der Nil, auf jeden Fall gibt es eine 90-minütige ARD-Doku. Okay. Ja, also das ist schon, schon auch echt ein großes Projekt. Aber ich würde natürlich gerne ein Buch dazu schreiben. Aber dadurch, dass ähm, die Verlage heutzutage, die sind so vorsichtig und wenn etwas nicht hundertprozentig funktioniert, nehmen sie den Autor oder die Autorin nicht wieder. Und äh, schwierig. Also ich habe gerade eine Absage gestern gekriegt. Ähm, ja, mal
0: gucken. Ich, ich kann nur Selbstverlag empfehlen. Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber bringt auch ein bisschen mehr was.
1: Ja, ich habe mich davor immer gesträubt, weil... Aber ja, eventuell mache ich es mal. Mal ausprobieren.
0: Also ich bringe jetzt mein viertes Buch im Selbstverlag
1: raus. Ja, ich, ähm, ich frage dich nochmal hinter den Kulissen, wie du das gemacht hast. Genau. So,
0: also ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen, Dank vielen Dank für deine Zeit äh, und äh, bis bald. Ja, danke. Bis
1: bald. Tschüss. Tschüssi.
0: Ja, das war doch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, denk dran, folgt mir unbedingt auf Instagram und äh, schreibt mir eine Nachricht, um an dem Refurbed Gewinnspiel teilzunehmen, schickt mir das Codewort Abenteuer. Relativ easy. Einfach auf Instagram gehen, nach Off the Path suchen und mir eine Direktnachricht mit dem äh, Wort Abenteuer schicken. Und dann seid ihr schon im Lostopf. Und ähm, am 19. Juli ähm, erfahrt ihr dann hier im Podcast, wer den Rucksack gewonnen hat. Also dann, bis nächste Woche. Bleibt gesund, bis dahin bin ich dann hoffentlich auch wieder über dem Dampfer und kann wieder irgendwie Sätze ganz normal aussprechen, ohne irgendwelche Schweißausbrüche äh, zu haben und äh, nicht die ganze Zeit in Katzen und Husten zu unterdrücken. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächste Woche Dienstag.